0: Witaj w CTO Morning Brew, miejscu, gdzie dyskutujemy o faktach, trendach i wydarzeniach w świecie technologii, a raczej przedstawiamy nasze opinie o nich. Nasze opinie nie zawsze są poprawne, nie zawsze obiektywne, ale są nasze. Może się z nimi zgadzać lub nie, ale warto posłuchać. A my to ekipa CTO Morning, czyli Sebastian Gęmski, Wojtek Ptak i ja Tomek Onyszko. Zasubskrybuj nas na swojej platformie, poszukaj nas też na YouTube, a jeżeli Ci się to podoba, oceń nas i daje nam gwiazdkę w swoim ulubionym programie do podcastów. Zapraszam. Dzień dobry, kolejne CD Bru tym razem, czyli to, gdzie rozmawiamy sobie o bieżących trendach, ciekawostkach, plotkach, nie wiem, wydarzeniach, wybuchach, wulkanów. Tomek Konyszko, Wojtek Ptak, Sebastian Gębski. Jak ktoś jest z nami tutaj pierwszy raz, to zajrzyjcie tam w notatki tam są linki, skąd się tu wzięliśmy, ale ogólnie prowadzimy mały podcast, CTO morning coffee i tutaj mamy małe miejsce do wyrażania swoich opinii, sprzeczania się. Będziemy się sprzeczać. Nie. nie Chcemy
1: się... dzisiaj dużo ciekawych materiałów, bo jest szansa. Ale A, to ja myślałem, był... że do intro.
0: Wo... Woj... Woj... Wojtek był bardzo nieprzekonany, co do tego sprzeczania się. E... Trochę background. E, Wojtek, head of engineering Grzywolut, e, Sebastian e, AWS, e, Uber Architekt, czy jakoś tak? Coś e, no, tam e, tym Coś ja e, prowadzę swoją firmę. To tak, żebyście wiedzieli, że tutaj mówimy, ale w imieniu swoim, a nie firm. E, disclaimer pojawi się na dole. Nadal nie zatrudniliśmy prawnika. Chyba powinniśmy jednak. Jakiegoś.
2: Do, do pierwszego.
0: Właśnie miałem to powiedzieć, Sebastian. To nie było ten, do pierwszego posłuchu. Dobrze. To, co nam panowie się wydarzyło w ostatnich tygodniach, oczywiście jak zwykle mamy listę tematów, to zacznijmy od pierwszego. World coin odpalił się. World, moja pani. Dawno o... nie było nowego coina. Tak, dawno nie było. Nie, coinów jest dużo, ale tutaj akurat to zaraz porozmawiamy. Coin to chyba jest najmniej ważne z tego. Czyli tak, sam Altman, znany niektórym jako charytatywny CEO OpenAI. Znany który... wszystkim jako
2: charytatywny bardzo charytatywny CEO OpenAI, który do tego jest zwolennikiem wielu ciekawych teorii, w tym właśnie między innymi bazowego dochodu tak. dla wszystkich, więc, więc taki, jego kolejny pomysł.
0: Tak, on ma taki side project, na który zebrał jeszcze dużo finansowania i nazywa się to WorldCoin. To jest ciekawy w ogóle wybór, dlaczego zaczęli od Coina, a nie od innych rzeczy, czyli to dla tych, którzy nie znają krótkie wprowadzenie, a teraz je podyskutujemy, WorldCoin ma rozwiązać problem tożsamości człowieka w internecie, czyli potwierdzenia, że ludzie to ludzie, tak? Dla, Dlatego dziwię się, że zaczęli od coina w nazwie, czyli to są takie małe kule, do których człowiek podchodzi, skanuje siebie w bardzo zaawansowany technologiczny sposób, swoją soczewkę, dostaje ID, to ID z nim zostaje, no i jeszcze tam dostaje jakiś mały payout i te payouty, tam są, jest cała tokenomia do tego i tak dalej, nie? no i dobrze, i oni to odpalili teraz można zacząć się skanować nie w Polsce chyba jeszcze, nie było e, to mam takie dwa pytania e, jeden nie wiem, może Sebastian ty możesz zacząć, wytłumaczyć, dlaczego nam to w ogóle jest potrzebne
1: to jest bardzo dobre pytanie ale zaczekaj, ty... jeszcze mm -hmm.
0: powiedz, czy się zeskanujesz, czy nie
1: o, to na koniec, Bo ja to, tak na koniec. Się to jest bardzo dobre pytanie, tylko co masz na myśli czy ym dlaczego to nam jest potrzebne, czy dlaczego jest to potrzebne samowi Altmanowi, bo to są dwa diametralnie
0: inne pytania. Zaczekaj, znaczy, bo tu, tu właśnie wchodzimy w taki, ja mam taki punkt, nie? bo jak na chwilę przejdziemy na sam, sama Altmana, teraz maczkawkę, e, bo ja z nim mam taki jeden mały problem, bo albo on jest po prostu geniuszem, albo jest William takim, e, który knuje jak przyjąć świat, nie? I teraz najpierw, <ślam> najpierw odpalił chat GPT i tam różne rzeczy się dzieją, on tam wcześniej jeszcze innych rzeczy robił, nie? A teraz odpalił projekt, który, który ma zapewnić, że trochę wchodząc, że świat ma rozwiązanie pewnego problemu związanego z AI i jeszcze on ma nad tym kontrolę. Nie? Więc ja mam sobie, sam Altman naprawdę e, mam taką wagę i się zastanawiam cały czas, nie mam zdania, ale tak, no, bardziej dlaczego świat potrzebuje WorldCoin. Mm -hmm, mm
1: -hmm, okay. e, więc generalnie tak, e, jest taki problem, teraz już pójdę bardzo szeroko, e, jest taki problem, który się nazywa non-fungibility. A I tak w telegraficznym skrócie to jest problem powiązania świata rzeczywistego ze światem cyfrowym. To powiązanie świata cyfrowego z rzeczywistym jest trudne. Dlaczego? No dlatego, że w świecie cyfrowym możemy mieć bardzo łatwo wiele reprezentacji tej samej rzeczy, no bo bitowo jesteśmy w stanie rzeczy kopiować. W związku z tym, no i dlatego internet wygląda tak, jak wygląda. I problem, który sam Altman czy tam generalnie Workman próbuje rozwiązać, to jest konkretnie wycinek tego problemu.
0: Mm -hmm.
1: A te, to się nazywa chyba fachowo proof of personhood i tak dalej, czyli zapewnienie niekopiowalnej, unikalnej tożsamości osobom. No i tutaj, stąd to było to moje pytanie na początku. Czy oceniamy, czy to jest potrzebne Antmanowi, czy jest potrzebne nam? E, no, on otworzył troszkę puszkę Pandory. Nie tylko on, ale wiadomo, że jestem kojarzony. Tą puszkę Pandory e, właśnie za pomocą Gen.ai e, generalnie, potencjalnie bardzo wiele branż zostało, albo już zostało rozwalonych, albo zostanie rozwalonych, zwłaszcza tych branż kreatywnych. I teraz szczerze mówiąc, e, no czy słusznie, czy nie, to pewnie on też będzie o to obwiniany. Dla niego tak już zupełnie tak na marginesie, to się może źle skończyć, w sensie ktoś po prostu może mu, że tak powiem sprzedać kulkę w głowę, obwiniając go o na przykład to, że samemu stracił jakąś pracę Znale. czy coś, on może być personifikacją tego problemu. Mhm.
0: Tak, ale on zaczął pracować nad tym wcześniej, po to, że teraz oni wyszli z tym, to ten, on zaczął nad tym pracować wcześniej, oczywiście OpenAI też zaczął pracować nad tym wcześniej, nie? Problem faktycznie jest starszy, bo to upraszczając, nie? dla tych, może ktoś nietechniczny nas będzie słuchał, zawsze mogę podesłać mojej mamie, że w końcu jestem youtuberem. No to wszystko się sprowadza do tego, żeby potwierdzić, że osoba istnieje albo zaistniała gdzieś. Nie, nie wiem, czy wiecie, ale takie rozwiązania były już wcześniej robione pod bardzo konkretny use case, nie? czyli uchodźcy, nie? I to robiło akurat, dobrze, ja tam pracuję z Microsoftem czasami, ale to robiło akurat Microsoft z MasterCard i innymi, nie. no bo jaki jest problem, nie? Masz człowieka, który pojawia się na jakiejś granicy i on nie ma ze sobą dokumentów i ktoś musi potwierdzić, że on w ogóle zaistniał na tej granicy, żeby go przeprocesować dalej, nie? jest nietrywialny problem. I to między innymi też właśnie tego tam się pojawia to, no bo Worldcoin ma dwie części, World ID i Worldcoin. World ID to jest dokładnie na podstawie tego, że się pokazałeś, to generujemy ci to ID. Nie, AI dołożyło się do tego problemu. Prywatnie, jak rozmawiamy, to wiecie, że ja to często powtarzam, nie, no bo generalnie nawet jak będziemy rozmawiać, tak jak teraz, nie to będziemy musieli szybko potwierdzić, że ten Sebastian i Wojtek po drugiej stronie ekranu to sobie jest ten Sebastian i Wojtek, nie? Albo, że osoba, która tam do nas mówi przez telefon, nawet na głosie tylko, to jest dalej ta osoba, nie? Więc potrzebujemy czegoś, co nam pozwala to robić szybko. Nie? Lub, że
2: polityk, który wypowiada się w mediach, to jest ten polityk. To Co jest, więcej,
0: no...
1: że ten polityk, ta osoba nie ma więcej niż jednej tożsamości, Ale... bo może ja na przykład wszystkie swoje lewe interesy robię na wygenerowanej tożsamości A, a legalne na tożsamości B. I tak naprawdę w związku z tym unikam pewnej odpowiedzialności związanej z tymi negatywnymi. Więc problem istnieje,
0: nie? bo mamy problem, który jeszcze się tak jakby zwiększył przez yy, przez i ja, krótko mówiąc, nie, bo ja jestem w stanie wygenerować nawet z moimi małymi skillami jestem w stanie wygenerować Sebastiana mówiącego jak Sebastian, wyglądającego jak Sebastian i podskakującego jak Sebastian. tak. E, <śmiech> e, czyli czy coś, co podskakuje jak Sebastian, jest Sebastianem. No i tutaj mamy e, World ID. tak. Tylko e, ja sobie wczytałem się w paper cały i powiem szczerze, że ja tam mam kilka obiekcji takich nawet czysto użytkowych. Nie? Bo...
2: To może do obiekcji to jeszcze przejdziemy, bo ja bym chciał jeszcze zaznaczyć, jest. że ten problem oczywiście, że nie jest nowy i oczywiście, że krypto i AI to są technologie, które dochodzą do tego, dokładają do tego problemu. Całe potwierdzenie tożsamości jest, jeżeli chodzi o cały gof i fintech, jest absolutnie starym problemem i bardzo już wcześniej znanym, tak? czyli chociażby Nasze, e, e, nasza, e, nasz podpis certyfikowany też jest w pewnym sensie rozwiązaniem tego dokładnie tego problemu tak czyli ja przejrzyste.
0: że o czym mówisz. Podpis kwalifikowany to jest krótko mówiąc certyfikat, który ktoś ci wydaje, taki cyfrowy, bo ja go będę, bo nie kilka ich mam, nie? Tak. który ktoś potwierdza, wydając ci, że się tam pojawiłeś, pokazałeś dokument, nie? De facto, jeżeli ktoś z Was weźmie nowy dokument tożsamości w Polsce, przynajmniej, to możecie poprosić o taki podpis na tym dokumencie. Zachęcam w ogóle żadnej reklamy, ale weźcie, zróbcie sobie ten certyfikat na tym I
2: to jest I to jest właśnie proof of personhood wydany przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej w tym wypadku. Tak. Każdy bank poza tym ma bardzo rozbudowane procesy KYC, czyli dla osób, które nie znają to jest know your customer i to jest tak naprawdę mogę powiedzieć od wewnątrz, że lwia część domeny bankowej, lwia to jest właśnie upewnienie się, że dana osoba jest tą osobą, czyli to całe KYC. I tam jest bardzo, to jest bardzo duża, bardzo ciekawa, bardzo skomplikowana domena, czyli jak upewnić się, że dana osoba jest tą osobą, jak upewnić się, że wszystko wiemy na temat tej osoby i w tym samym jesteśmy w stanie potwierdzić jej, jej ten personhood. I ten, te procesy są na tyle silne, podkreślmy, że jak wiecie, urzędy zaczęły w Polsce i w wielu innych krajach Również obsługiwać tożsamość potwierdzoną przez banki, tak? Czyli ten problem przez instytucje finansowe dotychczasowe i rządy wielu krajów został rozwiązany. Już nie mówię o Azji, ale zatrzymajmy się na Unii
0: Europejskiej. I. To Sebastian, powiedz co masz do powiedzenia, bo... Yy, I wchodzi Sebastian. Tak.
1: Jedna linika. To nie jest do końca ten problem, dlatego że Warto. to, co WordCoin chce zrobić, to chce to zrobić w sposób yy, niescentralizowany, tylko zdecentralizowany. I tutaj jestem w stanie dyskutować po przeczytaniu papera.
0: Właśnie, bo teraz tak. Proces KYC, jak Wojtek powiedział, jest kompletnie... znaczy nie jest nowy, nie? Ma swoje wyzwania, ale nie jest nowy. Teraz. Mogą być różne podejścia, nie? tak jak powiedziałem, Microsoft z Widzą próbował to robić. To był e, akurat pod względem Verifier albo Credentials użycia DAD, tak? Ale mamy też na przykład TBD. Nie wiem, czy kojarzycie TBD. E, firma e, Jacka osobna, kiedyś nazywała się Blog, teraz nazywają się TBD. Nie, teraz się nazywają Blog. Oni mają. I mają, oni dewelopują. E, TBD to jest nazwa protokołu. E, dewelopują taki protokół Discovery usług finansowych. Nie? bardzo fajny white paper, podeślę chyba mam podsyłałem kiedyś i właśnie, co oni tam mówią Oni tam mówią, potrzebujemy proof of personhood i mamy instytucje, które już to potrafią więc dlaczego by w naszym modelu instytucje, które potrafią na przykład bank, stają się wydawcami poświadczeń tożsamości człowieka, proof of personhood w formie D.I.D. Verifiable Credential nie? które mają trochę inne rzeczy niż World ID eee, swoje ten, tylko Właśnie, jak czyta się white paper i słucha się tego, co tam jest, znaczy czyta się, co tam jest napisane, to jest powiedziane tak, ale to jest centralizowane i tak dalej, nie? Eee, I w niektórych krajach to nie zadziała i tak dalej, i tak dalej, Ja mam tutaj taką ciekawą obserwację, że na przykład ludzie ustawiają się w kolejki w Stanach po to, nie? Gdzie w Stanach oni nie mają nawet dowodów takich oso osobistych, takich rzeczy, nie? Bo, dlaczego? Bo government nas śledzi i w ogóle, nie? A tutaj nie mają problemu z korporacją, która zbiera te dane i ma ten scentralizowany e, ID. Jak się czyta white paper, w szczególności ta część dotycząca orb, ORP to jest ta e, kula, nie? to tam jest nawet powiedziane, że oni za kilka lat opublikują ten orb i pozwolą go kopiować, bo opublikować to już go opublikowali. I że właśnie powstanie DAO, które będzie zapewniać, kto może te orby robić i że może będzie, że będzie różne będą te orby i pojawią się różne World Lady i że trzeba będzie prawdopodobnie rozszerzyć ten schemat, żeby mówić, kto wydał dane World ID, nie? I nagle cała koncepcja się trochę rozjeżdża, plus taka niekonsekwencja, którą wyłapałem, nie żebyśmy się znęcali, może jakieś pozytywy też znajdziemy, nie? Ale taka niekonsekwencja jest taka, że właśnie, że government nie działa tam, gdzie ludzie nie mają telefonu, takie rzeczy, czyli generalnie non-developed countries, nie? Ale World lady wymaga smartfona bez tego nie działa w ogóle, nie? Wymaga I orba. Cały ten case mi po prostu upadł.
2: Wymaga orba, dokładnie tak, wymaga orba, wymaga telefonu, co więcej, wymaga oczu, co jest dużym problemem, bo co jeżeli mam chorobę oczu, albo co jeżeli straciłem oko, więc od razu powiem szczerze, mi ten pomysł, sam Altman jest bardzo ciekawą osobą, bo on, jak wiecie, on z reguły bardzo szeroko myśli o, o ludziach. Więc trochę mi to nie pasuje do sama Altmana, że na dzień dobry wyciął jednak część społeczeństwa z tego swojego pomysłu przez fizyczne ograniczenia. Jeszcze rozwinąłbym to, co, to, co powiedziałeś, bo też czytałem właśnie ten paper i ja właśnie nie wiem, kurczę, adwokać diabła, jedna firma gromadzi te informacje i jedna firma je przetwarza zanim one zostaną opublikowane w jakimś zdecentralizowanym rejestrze, który jest jeszcze niedookreślony. Trochę mi to przypomina, słuchajcie, case NFT, gdzie wszyscy mówili, że NFT jest zdecentralizowane, a kupowało się przez OpenSea tylko i wyłącznie. E, więc e, to jest podobna reklama dla mnie zdecentralizowania, także mamy scentralizowane centra, podmioty, które dokonują części procesu. I to jest y, pytanie, czy właśnie proces nie musi być całkowicie zdecentralizowany, tam jest, żeby...
0: Tam jest powiedziane, że w, y, dalej w czasie pozwolą innym to robić.
2: Pozwolą innym, ale do czego piję? Y, my nie wiemy tak naprawdę, c, y, jaki jest plan OpenAI, tak? Tak. I nie, nie rozumiemy, tak naprawdę nie znamy strategii rozwoju tej firmy. Wiemy, że chce zrobić tak naprawdę AI o, o bardzo wysokim stopniu inteligencji i nawet świadomości. Wiemy, że ma bardzo rozbudowany dział robotów i wiemy, że właśnie wchodzi WorldCoin. Więc to jest bardzo ciekawa firma jest nietuzinkowa.
1: Czy znaczy, ja bym nie, 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 nie demonizował tego tego Worldcoina, bo to jest tak, że. No, Podejrzewam, że oni też potrzebują jakiś tam washing wykonać, żeby się nie okazało, że GNI to jest w ogóle najgorsze na świecie. Jest faktycznie dużo zagrożeń, o których powiedzieliście, jeżeli chodzi o tego, tego orby i tak dalej. Dla mnie takim na przykład ciekawym zagrożeniem jest to, że ja w ogóle nie uważam, żeby problemem był przejście ze do zdecentralizowanego wariantu. To oni są w stanie akurat to zrobić. Natomiast będzie sporo zagrożeń związanych na przykład właśnie z samym przecięciem, jak te orby mają być w stanie pisać do tego nowego, zdecentralizowanego jakiegoś tam chaina, bo to będzie inny chain, który będzie inaczej działał niż na przykład Bitcoin. Oni no to zrobi wam...
0: Ethereum w ogóle w tej chwili nie? i robią bridge do innych, że będą to dystrybuować na różne chainy. Nie?
1: Natomiast to cały czas właśnie między innymi dlatego to jeszcze nie przeszło z tego zcentralizowanego na zdecentralizowanego, bo tam jest iksycznych problemów do rozwiązania. W ogóle też powiedzieliśmy na początku właśnie, czy to przypadkiem to nie jest tak, że Altman chce mieć kontrolę nad Orbem. Wydaje mi się, że oni do tego fajnie podeszli, bo chyba tam przynajmniej w tym white paperze widziałem, że było sporo zastanowienia się, nad tego, jakie są różne sposoby podejścia do tego problemu proof of personhood. Bo to nie jest jeden, biometria to nie jest jedyny problem podejścia do tego. Mm. Jest też podejście oparte na social networks i tak dalej, gdzie ludzie wzajemnie potwierdzają swoje, swoją tożsamość. Ja akurat kiedyś się tym bardzo interesowałem. Moim zdaniem totalnie to nie działa. W sensie łatwo było podważyć wszystkie algorytmy, wszystkie poce, które się w tym temacie działy. Więc, znaczy ja jestem optymistą i nawet widząc, że są wady, tak powiedziałeś, no jakieś edge case, ludzie, którzy nie, mają choroby oczu i tak dalej, i tak dalej, to uważam, że akurat inwestycje w tym obszarze, w ogóle jestem wielkim fanem koncepcji rozwiązania tego problemu non-fungibility, nie dlatego, że kocham NFT, bo uważam, że NFT to jest scam, to jest jedno wielkie oszustwo, dlatego, że NFT wcale nie rozwiązuje problemu non-fungibility, no więc uważam, że jeżeli uda nam się fajnie zbridżować świat fizyczny ze światem cyfrowym, to jest mega trudne, to, 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 to jest być może bardziej bilion dollar problem albo zillion dollar problem bardziej niż Gen.ai. Na tym będzie można potencjalnie zrobić znacznie większe pieniądze i popchnąć ludzkość i cywilizację znacznie bardziej do przodu.
0: I z tym się zgadzam e, totalnie. Jak można wygooglać, pewnie tam trochę identy się zajmowałem w życiu, ale tak, z tym się totalnie zgadzam. Teraz pytanie właśnie, wiesz, tutaj chłopaki idą i dziewczyny w, w WorldCoin w stronę swojego rozwiązania opartego o blockchain. Nawet jestem w stanie to zrozumieć, dlaczego, nie? A, ale na przykład ignorują właśnie takie rzeczy jak protokoły, które powstają typu DAD i tak dalej. Oni to mogą potem rozszerzyć, nie? Roz, Okej, okay. skupiają się w tej chwili na rozwiązaniu jednego problemu. A, trochę mówiąc, jaka będzie przyszłość, tak? I właśnie tutaj możemy jeszcze chwilę się zastanowić, bo według mnie niepotrzebnie, kompletnie wpinając w to ekonomię pod tytułem WorldCoin, tak? Bo WorldCoin ma dwie rzeczy, ID i coin, tak? I e coin wydaje mi się, że się pojawił w zasadzie po to, żeby sfinansować firmę.
1: A nie wiem, czy to się nie pojawi jako backup plan, dlatego że alternatywą właśnie w tych podejściach opartych na social network jest tam wydawanie coinów, wydawanie jakiegoś zasobu, który ty wraz ze swoją tożsamością dostajesz. Nie wiem, czy to też nie jest kawałek jakiegoś backup planu.
2: Ta część ekonomii jest dla mnie osobiście e, takim, wiecie, bardzo szarą strefą, e, bo pierwsza i najważniejsza rzecz. E, ty dostajesz za to, że oddałeś swoją, e, swoje dane biometryczne, tak? Ty dostajesz nagrodę pieniężną, więc na dzień dobry mi to troszeczkę, e, troszeczkę śmierdzi e, już e, samo to. Jeżeli mówimy tylko jeszcze szybko Tomku, bo powiedziałeś, że sfinansować przedsięwzięcie, to prze, przedsięwzięcie nie ma problemu z finansowaniem. Ja też sobie sprawdziłem tam jest e, e, Reid Hoffman, czyli co-founder LinkedIna, Coinbase Ventures, crypto, e, a, przepraszam, e, A16Z Crypto, tak, czyli e, Anderson Horowitz i oni podnieśli łącznie ponad 25 milionów dolarów, to nie jest mało. Ja wiem, że można wydać 400 milionów złotych w półtora roku, ale to nie jest mało.
0: Wiesz co, tak i nie, dlaczego? Znaczy tak, e, tam jest rozpisana tokenomia, polecam, jak ktoś będzie nie chciał przeczytać, tak, bardzo jest takie wog, pobieżne stwierdzenie, po co jest ta tokenomia. Ona jest podana tylko po to, żeby stworzyć incentyw do dystrybucji, tak jakby World ID, nie? czyli żeby ludzie mieli incentyw finansowy do robienia tego. Oczywiście ja już pierwsze, co w pierwszym tygodniu widziałem, trading tego się zaczął, tak? I to ten. A co do finansowania, jak przeczytasz tą tokenomię, to zobaczysz, że tam była jedna zmiana podnieśli udział tokenów, które zatrzymują dla siebie. Dlaczego? Bo powiedzieli wyprodukowanie orba kosztowało więcej niż zakładaliśmy, więc zwiększamy pulę dla siebie, bo oni zatrzymali około 20% dla siebie, nie? Więc wiesz, na końcu tam są inwestorzy, są ludzie, którzy pracują nad tym, ten coin służy jako security w tym wypadku, jako szary, nie? No i generalnie to jest finansowanie tego i tego nie lubię, powiem szczerze, dlaczego? Bo jak obserwuję przez ostatnie kilka lat rozwój krypto i rzeczy dookoła tego, to to powoduje, że masz wtedy incentiv tylko na to rozwiązanie. Nie? Na przykład zaczynasz ignorować zewnętrzne protokoły, wysiłki i ten. Dlaczego? Bo twój incentive finansowy jest tu. Dlatego bardziej mi się podoba, właśnie podejście TBD i blog, nie? bo oni powiedzieli, budujemy taki protokół. Częścią tego protokołu jest ad proto, o którym rozmawialiśmy też. Nie? I my robimy protokół, a potem na tym możecie budować rzeczy, które ten.
2: Absolutnie. I tutaj kończąc ten wątek, ja bym chciał powiedzieć, że tam jest jeszcze jedna najważniejsza rzecz. My zgadzamy się na jakieś Terms of Conditions, dając swoje dane biometryczne. I przy tym rozwiązaniu, chyba taki największy dla mnie, dla mnie czerwona lampka ja nie mam zielonego pojęcia, do czego to zostanie użyte tak naprawdę. Ja mogę mieć w tym momencie to rozpisane, ale to jest, wiecie, to jest w posiadaniu bardzo wąskiej grupy osób o bardzo dziwnym spojrzeniu czasami na rzeczywistość. I do tego jeszcze nie używany przez żaden, żaden rząd, przez żadne firmy w tym momencie. Więc tak naprawdę mnie dziwią te kolejki ludzi, które się ustawiają tak właściwie nie do końca jestem pewien po co jeszcze.
1: Problem może być głębszy, nawet jeżeli ci ludzie okaże się, że oni to wykorzystują w tych sylach, w których deklarowali, to jaką masz gwarancję, że za 10 lat tak naprawdę technologia nie pójdzie tak do przodu, że będzie się dało fejkować na przykład taki iris scan. Jest tam, jest tam, oczywiście, że tak.
0: To jest tam zaznaczone, bo po pierwsze już oddajmy też sprawiedliwość, przynajmniej na poziomie white paper, bo nie znam kodu, nie widziałem tego. Oni nie zbierają, przynajmniej twierdzą, że nie zbierają danych biometrycznych, tylko robią tam różną matematykę, która powoduje, że to ID, tak? A drugie to dokładnie tam jest napisane, że za kilka lat może się pokazać, że technologia pójdzie tak do przodu, że trzeba będzie to zmienić. I oni sobie zastrzegają prawo, że będą musieli robić to inaczej, nie? bo sam Iris scan się da podrobić. Eee, tak to samo uwierzytelnienie na, na poziomie WorldCoin app jest robione przez skan twarzy, nawet nie face ID, tylko oni robią swój skan twarzy, nie? co trochę ubija ten use case z Afryką bez telefonów itd., tak Dobrze, World ID, zobaczymy, gdzie pójdzie WorldCoin. Eee, Wojtek, rebranding. Zeskanujesz się? To, to Proszę. Okay? Zeskanujesz się?
1: Myślę, że długo nie.
0: Sebastian? Zastanawiam
1: się, ale nie mówię nie tak do końca.
0: Ja jestem tam, gdzie Sebastian. Eee, pierwsze było nie, ale drugie może po prostu tylko, żeby zobaczyć, jak to działa, nie? Bo na końcu, jak się nie dotknie, to się nie dowiesz, nie?
2: Jasne.
1: Dobrze, jak jak to dostanę mi... za to trzy fajne filtry na Instagramie i jakiegoś tam ikonkę, to pewne ja tak, okay. tak. zeskanowane.
0: mówiliśmy o jednym potencjalnym Willian, e, Hero vs. Willian, to porozmawiajmy o drugim. E, Elon, z, robi, jak robi... Elon z, de, zrobił jak zwykle,
2: Elon zrobił rebranding e, Twittera tak. w trybie przyspieszonym. Do tego Elon stopnia, robi... że nawet zostały ekipa, która ściągała napisy Twitter z biura, została zatrzymana przez policję, ponieważ wzięli, się okazało, że nie Ale... ani nie powiadomili miasta, ani nie powiadomili właściciela budynku na, ten, na temat prac remontowych.
0: Ja miałem to powiedzieć, że w tym odcinku nie będziemy rozmawiać o dwóch rzeczach, o AI i o social media. I AI trochę zahaczyliśmy, social media mhm. jest. Ale ja tutaj mam ten, Elon is doing Elon thing, nie? takie dwie rzeczy, które powiedzcie, co o tym myślicie znaczy jedna rzecz po co w tej firmie jest CEO? to jest moje pytanie naprawdę duże takie. Mm. <laughs> ale zaczekajcie, a druga mm. rzecz bo rebranding rebrandingiem to według mnie będzie playbook, bo to albo będzie jak robić rebranding, albo to będzie playbook jak nie robić rebrandingu nie? ale ubili brand w ten czy inny sposób dla mnie ciekawsze jest to, że patrzcie, to jest kolejna rzecz, którą Elon robi w sposób taki, który tam łamie karki social media i inne rzeczy, nie? a jednak żyją. Ja to szanuję, szczerze. Znaczy tak,
1: można się tam z niego śmiać i tam parę w top wyszło. Między innymi chyba to, że X to jest taki
0: zarejestrowany znak chyba, i przez Oracle Microsoft, i Microsoft. A, przez Microsoft. To okazało się jeszcze, że nie da się w Apple zarejestrować aplikacji X, nie? No takie tam.
1: I teraz, ale spójrzcie, kurczę, weźcie jakąś dowolną korporację tej skali. A ile czasu jej zajął rebranding? Myślę, że to w miesiącach to, to bardzo, optym bardzo optymistyczne. Już obstawałbym, że tak pół roku albo i więcej a tu ktoś po prostu powiedział, jedziemy, robimy A na rzeczy, która jest tak naprawdę super istotna. No to jest brand, to jest w pewnym sensie kapitał, który ta firma zbiła, bo tam chyba z zarobieniem pieniędzy im nie idzie dobrze
0: tam wyparowało dużo kapitału jak w wartości firmy przez zmianę brandu i on to wiedział, znaczy wszyscy wiedzieli, że to się stanie no bo brand Twitter jednak był brandem Twitter, X jest brandem niczego
1: ale ten rebranding uważał, że też jest im potrzebny bo muszą zerwać z wizerunkiem czegoś, co było bardzo powiedziałbym z skostniałą aplikacją do pisania krótkich tekstów, nową formą SMS-a, no bo teraz on też nie ukrywa tego, że chce na tym zaradać i też nie ukrywa tego, że będą próbowali nowych rzeczy. No, i To ewidentnie idzie w tym kierunku, o którym kiedyś mówiliśmy, że to będzie taka Everything App, gdzie będą się pojawiały różne ciekawe historie. Tam właśnie będzie pewnie newsy tu będą. Już tam on sam nawołuje, przekonywał kogoś, żeby wideo publikować za pomocą tego ekstra. Twittera, Xa. Te rzeczy, co do których ja bym się tutaj przyczepił, to jest tak, po pierwsze ta nazwa, która jest taka chyba trochę niefortunna mimo wszystko, a po drugie to, że akurat szczerze, no ja też uczestniczyłem w różnych tam i mergerach, i rebrandingach swego czasu i tak dalej, to jednak ta kwestia legalowa to nie jest ta kwestia, w ramach której powinno się iść na skróty. Takie jest przynajmniej moje, moje, moje tutaj spostrzeżenie.
0: Znaczy, ja tak, ja chciałbym oddać Alanowi jedno, bo my pewnie wiemy, ale dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, nie? elonx.com zaczął robić wtedy, jak zanim robił tą firmę, która potem została Paypalem i miał tą swoją wizję, everything up. I to mówimy jakieś 90. późne lata, 2000, nie? Druga połowa dziewięćdziesiątych, tak. Wbrew hmm. temu, co zdarza się znaleźć na sieci, Elon nie stworzył Paypala, on stworzył inną firmę, która została zmerczowana z jeszcze inną firmą, która potem nazywała się PayPal i on ją wtedy, mówił, zrobimy x.com i trzymał sobie tą domenę z boku, zarejestrowaną długo, nie? To jest teraz właśnie pytanie, czy Elon z tym swoim potencjałem, który ma w tej chwili, będzie w stanie wygenerować x.com jako tą everything app, nie? Ja tutaj mam swoje wątpliwości nawet nie dlatego, że Elon to zrobi, czy on to może zrobić, czy ten zespół to może zrobić, tylko bardziej pod tym, czy Bo taka funkcja zaistniała, ale w Chinach na przykład jest, tam jest WeChat, który jest takim everything up, nie?
2: Z ja się team, Zastanawiam,
0: tak. czy dla Twittera to, że on jest na cały świat zachodni nie spowoduje, że to będzie zbyt pofragmentowane, żeby to spiąć, nie? Więc może być, że w końcu everything up powstanie, ale na przykład na Stany, nie? to, to jest takie dla mnie... Zagrożenie to pod, pod tą jego wizję. Ale tak, no, ja jestem pewien szacunku, że, e, e, że on po prostu pull the trigger, zmienił to. Nie? Widać, że łatają dziury, tak jak to powiedziałeś, z tym dźwigiem, jak tam się pojawi. Nie wiem, czy widzieliście potem to logo, które zainstalowali, które <grybujesz> chyba jest highest possible. Tech, jeżeli chodzi o LEDy, najlepsze są takie filmy ludzi, którzy mieszkają naprzeciw. Takie, to jest moja sypialnia teraz, nie? I tam wiesz, że Boskop to. Ale Pytanie, wiesz, to. Pytanie, nie wiesz, Pytanie, czy wie. to
2: wytrzyma pierwszy huragan, który tam przejdzie.
0: I patrzcie, ale dokładnie. I teraz zrobił co? Wywalił ludzi, zaczął ciąć rzeczy. Ja tu się zgadzam z DHH, który nawet o tym napisał ostatnio. Nie? To jest kolejna rzecz, którą zrobili, która pokazuje, że ta firma dalej działa.
1: Będę domorosłym psychologiem i powiem dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że myślę, że Elon jest takim facetem który żeby coś robić i żeby to mieć motywację to sam musi w to wierzyć więc jak on sobie już znalazł misję to już sobie znalazł misję taką, która jest wystarczająco ambitna, czyli właśnie to, że to ma być jakieś tam everything up i tak dalej to myślę, że to jest kluczowy element tej strategii bo inaczej Elon sam straciłby zainteresowanie i drugi ostatni już komunikat komunikat, boże, spostrzeżenie w tym temacie to jest takie, zobacz jaką to kulturę wysyła wewnątrz organizacji co, mówili, że się nie da, co, innym by to zajęło rok, w ile żeśmy to zrobili co, da się? Da się. To w ten sposób się właśnie kształtuje kulturę. By doing, nie? Można powiedzieć, że gościu jest czasami po prostu <śmiech> troszeczkę bez wyobraźni i tak dalej, no ale to jednak koniec końców uczy się skuteczności Nie, on
0: wyobraźnię ma, e, tylko po prostu nie boi się konsekwencji, nie? No bo to, e, to... Stać go
2: na konsekwencje może, tak to powiedzieć. To,
0: trochę stać go stać, ale e, no, stać go pieniężnie, e, ale on też no krótko mówiąc pokazuje, że stać go też tak jakby mentalnie, nie? Tam chyba sam się przyznał, że ma Aspergera, to mu może trochę pomagać. Ale wiesz, no na końcu on pożyczył kasę na to wszystko. Dużą, tak? No ale na końcu powiedział: OK, to zmieniamy, nie? I to jest to, co ty powiedziałeś, Sebastian. Nie? I teraz popatrzcie, że on de facto, jak się prześledzi, to to jest pattern, nie? SpaceX zrobił dokładnie to samo, nie? Jak czyta się tą książkę, przynajmniej te, o tych wczesnych czasach przed PayPalem i tak dalej, nie? Też wszystko na jedną kartę napieprzamy, e, wyżremy tym gardło, e, zabijemy ich, o kurde, mają więcej kasy niż my, dobra, połączmy się z nimi. <głos> Więc jest konsekwentny i tutaj to trzeba oddać, nie? Według mnie rebranding e, nie zabije Twittera, nie? Zresztą już to widać, nie? Wszyscy tam sobie pogadali, pogadali i się uspokoi. Jedno co, to się przyczepie tej nazwy faktycznie, nie? Bo oprócz tego, że Twitter jest Twitterem i tak dalej, eksem, X ex-Twitterem, nie wiem jak mówić, właśnie to oni mieli ten fenomen kulturowy, że weszli do języka nie? E, e, i to jest większe niż brand Twitter, nie? E, wiesz I tweet, you tweeted and, i tak dalej, i tak dalej, nie? i teraz wiesz ten ex niestety tego nie zastąpi nie? tam e, PR marketing zaczął się ratować, nie wiem czy takie artykuły w helpie się zaczęły pojawiać, że teraz nie tweet, a Kwit, nawet nie wiem Ksit. jak to by powiedzieć. co jest kompletnie no go, ale, ale ok Ale według mnie e, to będzie mówię, albo będzie dobry case, będą wszyscy to pokazywać, patrzcie, daje się, nie, albo gdzieś za kilka lat się okaże, że. To może będzie... być zabieg
1: celowy. Twitter służy do tweetowania, a teraz na tej nowej platformie może być znacznie więcej innych rzeczy. Tak.
2: Ale wiesz, ale straciliśmy, Jeszcze ja tutaj podpisuję po tym, co Tomek powiedział, bo jakakolwiek aplikacja, która nie wychodziła, która miała podobne funkcjonalności, co ona robiła, no służyła do tweetowania, tak? A teraz do x będzie służyła, no ciężko to stwierdzić, ja, natomiast dotknąłeś Tomek jednej rzeczy, którą pewnie kiedyś możemy rozwinąć, natomiast to jest bardzo ciekawe, bo Elon oficjalnie z wielkimi fanfarami przeszedł na stanowisko CTO i ma swoją CEO, którą bardzo mocno wypromował i jak widać ta CEO, ona zniknęła całkowicie, nie wiem czy zauważyliście, jej praktycznie nie ma, ona raz na jakiś czas się pojawi na jakiejś konferencji, coś powie i trochę służy jako dział public relations i ewidentnie widać, że tam no, karty rozdaje CTO i nie ma, nie ma w ogóle nawet jakiejkolwiek dyskusji w jakichkolwiek rzeczach i myślę, że ona... Pytanie, czy ona była powiadomiona o tym, że na budynku zostanie zmienione logo. To jest taka, taka moja osobista myślę, że nie. ciekawość.
0: Jakbym miał strzelać, to nie. Wydaje... Dlatego was się spytałem, po co w Twitterze CEO. Wydaje mi się, że patrząc też na profil tej pani, ja tam nie neguję jej kompetencji, bo pewnie zrobiła więcej ode mnie w życiu, ale wydaje mi się, że została zatrudniona do tego, żeby rozmawiać z reklamodawcami i publishing i tak dalej, bo Elon tego nie potrafi. Ona jest z tego świata. I po prostu Elon zdelegował tą część na, na nią, a sam zostawił sobie fan i robi fan.
1: Dokładnie te dwie rzeczy, tak. Ona przychodzi ze świata reklamy, w związku z tym potrzebny jest ktoś, ktoś na tym zna. No i kto jest potrzebny? Ktoś od operatorki na co dzień. A tak w ogóle już kończąc, bo kończymy chyba ten temat, to jak już taki tworzymy, to ktoś nas może oskarżyć, fan klub Elona tutaj. To... Nie, daleko od tego chyba. Dosłownie trzy dni temu pojawiła się nowa książka Ashley Vance, czyli tej osoby, która chyba napisała biografię Elona. I to jest książka... Tytuł ma dosyć długi bodajże, kiedy niebiosa poszły na sprzedaż? Coś takiego. Ta snik, e, ja zacząłem
0: jej słuchać w weekend, tak, jest dobra.
1: Jest dobra i sądzę, jest tam kilka anegdotek, i między innymi jest właśnie wspomnianym Elonem również, także e, jeszcze nie piszę recenzji, ale już pewnie niedługo.
0: Tak. E, książkę polecamy, e, przynajmniej my dwaj. E, ja przyznaję się, że podejrzałem, bo nie, nie wiedziałem, co słuchać, przybiegalnie zajrzałem na twoje Goodreads e, co tam czytasz i po prostu o, e, więc wziąłem, nie. Czasami jest problem znaleźć coś do czytania. Kolejka jest kolejką, ale czasami na przykład jakieś tam mocne filozoficzne rzeczy na bieganie nie wchodzą, więc szukałem czegoś innego. Dobrze, Twitter, ex. Ja tylko miałem pierwsze skojarzenie takie, że to właśnie językowo to będzie strasznie dużo, na przykład X on X. To w ogóle...
2: Wiesz, ja tylko przypomnę, że Elon opublikował filmik ogłaszając X i tam nie jedno X się pojawiło w tym filmiku, więc okay. Elon ma pewne, pewien, pewien specyficzny punkt widzenia na świat, który mocno widać nawet w Tesli w modelach.
0: Używając tego, LED that sink in <grym> i zmieńmy trochę temat, żebyśmy mieli kilka ciekawych punktów może, ale to jest akurat interesujące. Kurde, miało nie być social media i AI. Nie da się uciec, wracamy trochę do AI. Jest taki site, Overflow. Ręka do góry, kto nie używał stack Overflow. Zapadła nie cisza. Ja myślę,
2: że się uczyliśmy e, programowania przed Stack Overflow i to ja bym ciężko wytłumaczyć, jak to się robiło, powiem tak, szczerze. Stack
0: Overflow dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki site, e, na którym można wejść, zadać pytanie i inni deweloperzy odpowiedzą. Tych pytań tam nazbierało się z 40 ton albo i więcej, I niektórzy nawet mają taką, że odpowiadają tam, budują swój profil na tym i tak dalej ja mam swoją prywatną anegdotkę związaną ze Stack Overflow, ale też pokazuję dlaczego ją przytoczę, bo to pokazuje siłę tego sajtu, w firmie mieliśmy produkt, dookoła identity wyszło nie? i nasz marketing nagle się zorientował że jesteśmy po prostu top of the top wszędzie w Google, wszędzie, jeżeli chodzi o ten temat Azure AD b po prostu ten no i było tylko pytanie, what the fuck, skąd nie? No i tam zdolni ludzie od SEO zaczęli drążyć, drążyć, drążyć okazało się, że kilka lat temu napisałem jeden wpis, to jest mój jedyny wpis na Stack Overflow, jedyna odpowiedź, dzięki której jestem co roku w top 25% contributors, który generuje cały trafik w tym temacie dla mojej firmy. Nie?
2: Gratulacje.
1: Dobre pozycjonowanie.
0: Ja tam mam już trochę tego, tam się punkty zbiera, więc ja zbierałem tam ponad tysiąc tych punktów na Stack Overflow jednym wpisem. I to generowało nam trafik, który przekładał się krótko mówiąc na pieniądze, nie? I teraz, Stack Overflow, dlaczego o oni mówimy? Wypuścili swoje Overflow AI. To było jedno ogłoszenie w ostatnich tygodniach, tak? Ale drugie, to było to, że Stack Overflow w 6 miesięcy chyba stracił 50% trafik swojego, czyli ruchu na swojej stronie. Przez przypadek lub nie, powiązało się to z wypuszczeniem właśnie modeli LLM. Tam, ja nawet o tym napisałem i ktoś tam podlinkował jeszcze drugi fakt, że oni stracili bardzo dużo ruchu SEO. Więc opinie, fakty, cokolwiek ten, czy takie sajty jak Stack Overflow, bo dla mnie to jest Canary in Call mine, tak? bo mamy Stack Overflow, Reddit, Quora, kilka innych takich sajtów, które się, de facto to jest knowledge gig economy. Brainly pytanie. w Polsce. Brainly może, trochę inna klasa według mnie, ale czy te firmy mają problem i jak mogą z tym walczyć, bo Stack Overflow walczy w tak sposób, że odpalił Overflow AI, czyli swoje AI. Ja z tym mam to jakiś tam punkt, ale to zatrzymam go, na no, potem. To
1: są trochę różne case'y. A, tak właśnie, powiedziałeś na temat tego, tego opublikowanego artykułu, chyba tam na Observable HQ, właśnie, że ten, ten ruch tak drastycznie spadł. Natomiast ja się interesowałem tematem GenAI dosyć wcześnie, gdzieś tam w lutym już patrzyłem na dane, i wtedy jeszcze była duża dyskusja, czy to jest hype, czy to będzie jakieś tam bardziej produktywne już wtedy było widoczne duże tąpnięcie, ale właśnie były prognozy, były analizy, które mówiły o tym, że okej, okay, to tąpnięcie jest, jest korelacja z GNI, ale że ten spadek był już tak czy siak. Czyli nawet jeszcze gdzieś tam w listopadzie, październiku już ten spadek się zaczął. Czyli e, możemy dyskutować o tym, na ile to jest skorelowane, a na, na ile tam działa. Jest skorelowane.
2: Nie, nie, jest skorelowane, bo kolor... wyszedł Copilot, przypomnę, we wrześniu w tamtym roku wszedł do ogólne, ogólnego obiegu, a był w prywatnej becie bodajże od maja, o ile się nie mylę, więc ten generative AI tak naprawdę dla programistów pojawił się już pół roku, mniej więcej pół roku wcześniej przed ChatGPT. Mhm.
1: Kolejny temat, te Wszystkie firmy, które to wymieniliśmy sobie, które robią gdzieś tam w tej sferze intelektualnej, gig economy, czyli łączą ludzi, którzy mogą świadczyć usługę z tymi, którzy chcą ją kupić, to, to jednak jest kilka różnych modeli, bo są takie firmy, to chyba wspomnieliśmy, Brainly czy, czy Preply na przykład, czyli jakieś firmy, to, które na przy, za pomocą których można na przykład uczyć się języków od native speakerów, gdzie ten core value to było ewidentnie to gig economy. I one już zaczęły wprowadzać, wszystkie te firmy, o których powiedzieliśmy, one już zaczęły wprowadzać jakąś funkcjonalność AI, gdzie ten usługodawca jest zastąpiony jakimś właśnie modelem ai owym I tam powiedziałbym, że te konsekwencje będą dramatyczne, bo to jest wywrócenie swojego value chaina. Stawialiśmy na pewien growth engine, a teraz nagle sami go w pewnym sensie podminowujemy i pokazujemy, że nie jest potrzebna ta grupa ludzi, którzy te usługi świadczyła. W przypadku tego Overflow AI jest troszeczkę inaczej, bo oni cały czas opierają się na bazie tej wiedzy, która została wprowadzona, po prostu budują swój własny model w oparciu o to, czyli tak naprawdę coś jakby wprowadzają lepszy interfejs użytkownika, który da ci szybciej odpowiedź w oparciu już o gotową bazę wiedzy, czy można być trochę taki search na sterydach, bez czekania, aż ktoś na to odpowie. Plus jeszcze dodatkowo parę innych feature, integracja z ideą i tak dalej. Więc moim zdaniem to jest znacznie bardziej przemyślana strategia, to jest strategia komplementarna, uzupełniająca ten offering, który jest, ale tak czy siak pozostają pytania, czyli na przykład, czy wystarczające są obecne mechanizmy incentywizacji tych ludzi, którzy wprowadzali jakieś teksty, bo w tym momencie już nie ma potrzeby interakcji z innym czynnikiem białkowym, teraz masz interakcję z maszyną, więc już nawet pewnego rodzaju normy społeczne mogą przestać obowiązywać. Rozgadałem się. Mm -hmm.
0: Nie, dobrze, ty masz rzeczy przemyślane, ja mam opinię, e, Wojtek wie, e, dobrze się uzupełniamy. <śmiech> Wiesz co, bo się tej rzeczy, którą ja chciałem powiedzieć, właśnie, bo e, dla mnie to jest ruch taki, okej, okay, e, mamy, wiesz, no okej, okay, są dwie rzeczy, albo fakty, nie? Czyli jeden fakt jest taki, ktoś pokazuje ruch SEO, stracili keywordy, nie idzie do nich ruch, nie? Google może ich od tego odciąć. E, druga rzecz, pojawiły się LLMy. Faktycznie, Copilot i LLMy dookoła kodu pojawiły się wcześniej niż ChatGPT, nie? Więc to jest teraz pytanie, czy to było skorelowane, kiedy, tam punkty, kiedy się pojawiają i tak dalej, nie? Ale jaki jest klucz, tego? Nie? Że ich użytkownicy, bo ich użytkownikami powiedzmy sobie są entry-level programiści, mid-level programiści, seniorzy i architekci również, ale się do tego nie przyznają. Nie? <śmiech> Ej, mówmy jak jest, tylko fakty. Ale ja, oni zaczęli używać innego interfejsu i dla mnie ten ruch z flow AI to jest dokładnie, ok, to oni teraz, bo to jest w ogóle cały ten shift związany z LLMami, interfejs się zmienia. Czyli jak wcześniej chciałem, koduję, koduję, nie wiem jak napisać pętlę if, no nie, nie if, przepraszam, polecenie if, teraz się już zapętliłem sam, e, no to co robię, stack overflow, jak napisać if w Pythonie, nie, i dostaję odpowiedź, kopiuję ją i tak dalej, no a teraz mam copilot, piszę if i do dokańczam, nie, no i stack overflow musi pójść tam, gdzie są użytkownicy, to nie ma co walczyć z prądem po prostu, nie, tak samo de facto to jest dobry ruch, bo jeżeli przekonają użytkowników do tego, żeby używali tego ich overflow AI, to Google już ich nie odetnie z SEO, nie? Bo mają inny kanał, to jest akurat dywersyfikacja kanału. Największe issue faktycznie według mnie mają z tym, co ty powiedziałeś, incentywy dla tych, którzy odpowiadali. Co prawda mają taką zgromadzoną wiedzę, że według mnie następne 10 lat mogą jechać tylko na odpowiedziach, które już mają, nie? No powiedzmy, ale do jakiegoś poziomu, nie? Ale wiesz, Dotąd ktoś tam wrzucał te odpowiedzi, odpowiadał, ludzie sobie budowali nawet profile na tym, żeby mieli fame i glory z tego, że mają tam high rank, no stack overflow i tak dalej. Niektórzy ludzie się tym chwalą w CV, pokazują to, ja dostaję CV i tam jest, wiesz, jestem na takim rank contributor, tyle natszaskałem punktów i tak dalej. a w tej chwili oni mówią, okej, okay, jak nasze AI będzie pokazywało wyniki to powie, kto to zrobił. Nie? Pewnie zrobią jakiś tam znowu e, interfejs do tego, żeby kliknąć ten punkcik czy coś, ale pytanie, czy nie stracą tych ludzi, którzy de facto wkładają wiedzę, bo oni potrzebują tych ludzi, którzy wkładają wiedzę. Oczywiście mogą ich zastąpić kolejnym modelem.
2: Przepraszam, to jest coś, co dokładnie o czym ja myślałem, bo to jest e, tak naprawdę pivot firmy w pewnym sensie, Tak. Czyli firma budowała całkowicie w oparciu o community swoje, swoje, swojego value propa, a w tym momencie tak jak trochę, wiecie, musieli wejść w rynek LLMów, musieli dokonać tego typu ruchu, bo inaczej faktycznie, tak czy inaczej, widzą, że y, użytkownicy im odpływają. W związku z tym, ok, to może spróbujmy powalczyć. Więc to jest bardzo ciekawe, bo jak, wi jak widzimy, tak naprawdę ta walka o użytkowników teraz toczy się o zbudowaniu najlepszego modelu, o, o zbudowaniu najlepszego
0: narzędzia. Przepraszam, kłaczek.
1: <laughs> ja bym jeszcze powiedział, że... To, że oni wprowadzili teraz taką zmianę, to też nie oznacza, że muszą się całkowicie odciąć od community. Wyobraźcie sobie, że mogliby tak naprawdę wprowadzić ten incentive trochę też na zasadzie gig economy. Czyli ci korzystający z nowego interfejsu, z tego nowego wytrenowanego LLMA, finansują tych, którzy trenują LLMA poprzez wprowadzenie nowych odpowiedzi. A to trudno jest zbalansować taką ekonomię.
0: Łatwo. Jak nazywałaby się moneta Stack Overflow? Exception.
1: Może, słuchaj, ale to naprawdę nie jest głupi pomysł, ja dlatego, ja że ja... zbilansowanie tego byłoby bardzo trudne, czyli rzeczywiście też wprowadzenie, no bo ja zaczęłam, moja pierwsza myśl taka intuicyjna była taka, że wprowadzasz odpowiedzi, to nie płacisz na przykład. No, za to to jakieś
0: kredyty, te kredyty idą potem dla tych, którzy odpowiadają, i tak dalej, i tak dalej. Nie?
1: No właśnie, ale, to, ale chodzi o to, że tu jednak powoduję, że gro wartości to jednak dodają ci, którzy naprawdę dużo odpowiadają, mm -hmm. czyli znacznie więcej, znacznie mają większy wkład niż ten, który konsumują potencjalnie sami korzystając. Więc tutaj trzeba byłoby troszeczkę inaczej tunować tą ekonomię. Ale
0: ale ale kredyty to wyszły tam. od tych, którzy używają do tych, którzy odpowiadają, i wtedy masz incentywy. To zobaczymy. Na razie tej części dla tych, którzy odpowiadają, nie widziałam w tym wszystkim, ale zakładam, że ludzie są tam mądrzy, więc coś wymyślili i będą to konsekwentnie wdrażać. Dla mnie to jest właśnie bardziej ciekawe niż sam stack overflow, to jest bardziej ciekawy ten shift cały w tym geek economy opartym o knowledge, nie? Według mnie Quora będzie musiała zrobić coś podobnego, Reddit, to tam już zaczął coś robić, nie? W taki dziwny sposób rozmawialiśmy o tym. No Zobaczymy.
1: Strasznie ciekawe jest to, co powiedziałeś odnośnie tego, że właśnie, nie wiem, SEO traci w, w pewnym sensie tutaj swoją wagę, ale to również właśnie dlatego, że Stack Overflow wypuścił swoją nakładkę, do, nie nakładkę, rozszerzenie do IDE, czyli no, właśnie będzie tam, używać... gdzie jest użytkownik, nie? Dokładnie. To jest też genialny strzał moim zdaniem tak. tutaj.
0: SEO, <laughs> SEO będzie miało no właśnie, SEO w domie LLM-ów ma swoje wyzwania i challenge. i według mnie to teraz talencznym krokiem do jednego tematu, który pogadajmy na koniec, no bo <coughs> dużym przegranym potencjalnie, jeżeli o SEO jest Google, Google już wcześniej miał tam powiedzmy jakiś ten, pojawiło się ubijanie cookies i tak dalej, no i Google ostatnio wyszedł z takim nowym standardem, który próbują wprowadzić, web integrity, przy okazji podeszli do tak, że powiedzieli: Jest taki nowy standard, chcielibyśmy go wprowadzić i bum, już go zaimplementowaliśmy. Teraz to teraz zróbcie sobie, co chcecie. On już jest w Chromium, możemy go używać. Co to jest Web Integrity? Sebastian, może ty szybko powiesz, jak to rozumiesz. Mhm.
1: A więc tak, tak oni to sprzedają: to jest zabezpieczenie przeciw, przede wszystkim przeciwko dwóm rzeczom. To jest zabezpieczenie przeciwko y, y, botom różnej maści botom, które są y, użytkownicy, mogą być świadomi albo nie, jest to również zabezpieczenie przeciwko y, nielegalnemu, czy też y, nieuprawnionemu, albo niezgodnemu z y, projektem w wykorzystaniu stron internetowych, czyli na przykład wywalaniu reklam. A, I oni napisali o tym praktycznie wprost w, w tym swoim e, white paperze, czy, czy, czy Dobrze, w ogóle ja
0: standardu. E, i e, powoli będziemy zawijać, ale e, szybkie wasze opinie, bo tak, web integrity to jest coś, co ja znam, tylko od strony aplikacji, nie? bo takie rozwiązania są, istnieją, zarządza się nimi, telefonami i tak dalej, nie, możesz mieć tylko te aplikacje, które chcemy i tak dalej, to jest ten sam koncept, czyli taki DRM, sprawdzenie health check i tak dalej, pod tytułem strona wyświetla coś, Wojtek ma stronę, strona komunikuje się z aplikacją na telefonie, tak, i mówi, pokaż mi, że jesteś legit, legit, nie, no i jest ktoś, kto wydaje taki proof of legit integrity, nie? oddaje to stronie strona wraca do swojego serwera i ten serwer mówi, wiesz co, nie lubię tego device'ów, nie, nie lubię po prostu tego brandu, nie, nie będę odpowiadał nie? no i to jest to, co to robi na końcu, że pobiera jakąś fakty o tobie i albo ci odpowiada, albo nie, to ja zacznę bo ja widzę z tym dwa problemy, jeden może być zacząć wycinanie właśnie na przykład to, nie oglądasz cookies idź sobie stąd, musisz włączyć reklamy i tak dalej, to jest ten, pojawia się trakowanie, bo jednak ten Web Integrity Attestation będzie używany do trakowania tak czy inaczej, nie? I trzecia rzecz, no właśnie, na przykład Google jako producent Androida może zacząć sykować innych, nie? Przez różne rzeczy, jak wy to widzicie? No jest z tym milion problemów, po pierwsze kto może być atesterem, po drugie atester nie musi tylko i wyłącznie blokować,
1: może spowalniać ruch idący na przykład z pewnego rodzaju device'ów, po trzecie no, atester to nie jest tak naprawdę zupełny third party site, to jest na przykład usługa Google Play, która bangla na twoim telefonie, on naprawdę dużo wie co ty tam masz zainstalowane i może na pewne
0: rzeczy reagować alergicznie. Ja na przykład Google może powiedzieć, że już nie lubi atesterów innych niż Google, nie?
1: Dokładnie, poza tym to, to, co powiedziałeś, czyli trakowanie, no, generalnie może mieć świadomość, co w ogóle twojej aktywności, co ty robiłeś, i e, to też jest mocno problematyczne, więc e, no, jest dużo, dużo zastrzeżeń.
2: Ja myślę, że no, przede wszystkim wiecie Google ma historię tworzenia rozwiązań, które naprawdę są świetne w trakowaniu użytkownika po to, żeby, tak jak Tomek powiedział przede wszystkim zarobić na reklamach. Więc jak ja widzę, mój pierwszy, pierwszy taki odruch, jak ja widzę, że Google coś takiego robi, to wiem, że to nie jest dla użytkowników. Oni mogą dodać do tego, co chcą, ale to nie no jest dla użytkowników.
0: Stary, no way, stary, no Dlaczego tak myślisz?
2: <laughs> I e, ja myślę, że tak naprawdę, ja tutaj czekam na odpowiedź od rynku, jaka będzie, bo tak naprawdę, wiecie, w karty rozdaję też wielu innych graczy i myślę, że na przykład to jest bardzo nie po drodze takiemu Apple'owi.
0: Zaparkujmy. Bo teraz tak, dotknąłeś czegoś takiego, mamy temat na, następny, na następną rozmowę, bo chrom ma niestety Chromium i przez to ma duży wpływ na rynek i tego się boję, tak? Bo to jest powiedziałeś innych graczy, ale de facto teraz popatrz, ilu masz innych graczy, ilu z nich korzysta z Chromium, ilu z nich ma potencjalnie taki wpływ jak Google przez to, że wprowadza coś do Chromium i zacznie egzekwować to na przykład chociażby na Androidach. Tak? I tego się boję najbardziej, że standard jest dobry dla Google, zostanie wprowadzony po prostu siłą, tak? oni go wprowadzili siłą de facto, po prostu wprowadzili go do Chromium, zaczną go egzekwować i powiedzą reszta, live with it. Nie wiem, jaki ktoś z Was pamięta z głowy, ile Chrome ma e, e, rynku, pewnie tylko 30% albo więcej, nie? To znacznie tylko, więcej tak, więc mamy temat power of browser, możemy o tym porozmawiać następnym razem, ale to jest dla mnie największe zagrożenie z web integrity. Nie?
1: Porozmawiajmy o tym, zaparkujmy i jeszcze nawet rozwijmy, bo warto na przykład porozmawiać o tym, jakie faktycznie problemy trzeba rozwiązać, czy na przykład temat adblockerów to jest problem do rozwiązania i w jaki sposób można go rozwiązać alternatywnie, czy to jest jeden sposób na rozwiązanie tego. Bardzo
0: ciekawy temat. Dobra bardzo ciekawe. Eee, tak sobie w głowie przewijam i wyszedł nam Doomsday e, odcinek, e, WorldCoin sam Altman w ogóle próbuje zawojować za świat e, Elon tak, Ale wiesz drugi William próbuje przejąć wszystkie funkcje świata przez e, X e, Stack Overflow e, się kończy, web integrity na, na następny raz musimy przygotować jakąś wielką dynię czy coś tam, nie? E, w kolorach Barbie e, pomyślimy. To wszystko już w 2024 dokładnie. Dobrze, panowie. E, mi jak zwykle miło. Mam nadzieję, że tym, którzy nas słuchają, też było miło i ciekawie. E, widzimy się regularnie na naszym kanale. E, tam taki dzwonek, to tam kliknijcie, łapkę, też kliknijcie, lajki tak zwane. Ale jak chcecie wiedzieć, co się u nas dzieje, e, wszystkie linki są pod spodem. E, znajdziecie podcast, newsletter, e, nasze indywidualne profile. No i co? Do zobaczenia.
2: Serdecznie pozdrawiamy.
0: Do zobaczenia. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Cześć. Muszę się nauczyć robić wulkana takiego, o tak. <laughs> na razie
1: hej